0: Viagens na Nação Valente Lugares, objetos e tradições da história de Portugal com Hélder Reis
1: Dia de recebermos na RDP Internacional o meu mestre Hélder Reis com ele ficamos a conhecer este país e também as experiências do Elder, Nação Valente, lugares, objetos e tradições da história de Portugal é base da nossa conversa que depois vai fluindo por aí fora e vou começar por te fazer uma provocação ah, Quão valente és tu para teres um livro chamado Nação Valente. És aquilo que os portugueses se consideram
0: uma nação valente. Tu próprio és um valente? Eu sei. Fica-me mal dizer, mas lido bem com os medos. E sinto-me um homem, sim, resiliente, sim, valente, sim. Não, sim, se me disseres Ah, vais para a frente de uma batalha de disparar uns tiros Não, não sei, não é? Nem, nem faz parte do meu perfil Mas no meu enquadramento de vida Sinto-me uma pessoa valente e bastante, bastante resiliente Muito bem E, e de causas, coisas... não é? Também, assim nós, temos, nós andamos por cá com propósitos não é? Se nós não tivermos propósitos não vale a pena E eu gosto muito de chegar ao final do dia E de não ter feito coisas só para mim uhum. E é muito importante quando tu incluís na tua vida uh, Os outros e os outros na perspectiva de fazeres, de, não é... Ah, tenho este tempo a mais para fazer aquilo, é ótimo, é melhor que não faças. Mas é bom quando tu eh, consegues abdicar de coisas tuas para outra pessoa. Seja amigo, seja voluntariado, seja... É muito, é muito bom, é, é muito bom dar, é muito gratificante para ti depois interiormente teres dado. É, não, não tenhas
1: dúvidas, eu prefiro muito mais dar do que receber. É, é muito mais interessante, não É, é.
0: Assim, eu, também, eu, também acho que é, eu também acho que é bonito receber e saber receber Porque podemos nos tornar, sem querer, pessoas um bocadinho arrogantes Por... Ah, eu não, eu não gosto de receber prendas ah, não... Também é bom termos a disponibilidade para receber E eu acho que quanto mais tu souberes receber, uhum. melhor eh, entregador de coisas tu vais ser eu gosto de ver as coisas assim e eu sinto as coisas assim. Muito bem. Agora, claro que podes gostar muito mais de dar do que receber. Mas é, é, é bonito nós cultivarmos a cena de receber. Muito bem. Deixa de cuidar, é bom.
1: Isso. Bom, vamos olhar para a história que nos traz hoje e vamos até à China, não
0: é? É, olha, é porcelana chinesa, é... É um legado, podia, podia ser um livro e, e pode ser, de facto, um livro interpretativo, mas de delicadeza e, e que se parte e que se quebra, mas que perdura. Bom, a história é giríssima. Então, há um senhor de nome Jorge Álvares, imagina tu, natural de frescos de espada à cinta que em 1552 estava no porto de Sanchoão, que é um porto chinês bastante importante. Como ali se fazia eh, comércio eh, com o cantão, e ele encomendou porcelanas com o seu nome gravado. Imagina o que é, no século XVI, um homem que traz os montes, ter esta visão, um nome gravado. Há três destas peças que acho que são de uma fortuna de coleção impressionante. Ora bem, esta relíquia que a porcelana da China teve e tem, e o arroz de mandar gravar, é, para mim completamente apaixonante. A história de tudo isto. Há quem aponta o início da produção da porcelana chinesa? Imagina, entre os séculos 13 a 17 antes de Cristo, na época de Shang. Mas a data assim mais consensual daquilo que eu estive a ver, aponta para o século IX depois de Cristo, coisa pouca. A vitrificação aconteceu de um processo de junção de quartzo -so branco e de feldspato de, de granito de composto. Portanto, seguramente, às vezes estas coisas aconteciam até por Erros que depois deram nesta maravilha. A exportação começa por intermédio, obviamente, dos portugueses durante o século XVII. E durante o período forte de produção de porcelanas tiveram a elaborar 3 mil fornos. Foi o primeiro produto a ser globalizado. Estima-se que terão chegado à Europa 100 milhões de peças de porcelana entre o século XVI e XVII. Estes números são uma brutalidade Faça a época, não é? A Companhia das Índias, por Portugal, e a Companhia Holandesa das Índias Orientais foram marcos essenciais para a presença da porcelana chinesa no mundo e a sua valorização. Vasco da Gama ofertou porcelana da China a Dom Manuel I quando regressou da sua viagem à Índia, onde recebeu muitos presentes do Sultão, nomeadamente jarros e bacias de porcelana, porque era assim a cóclus da época. Pedro Alves Cabral, quando regressa a Portugal em 1501. Encontra pelo caminho o um navio de Rajá Cambaia que lhe ofereceu, entre outros produtos exóticos, porcelanas e cestins chineses. Portanto, era, era tipo o ouro da época, era sim, a, porcelana é a porcelana da sim, China. Sim. Um, e depois, Dom Manuel I também viu com, com olhos de, de encanto e regalo esta relíquia que, que da China vinha. No gosto refinado pela porcelana da China Descobriu também um fascínio intenso De que em Portugal e no mundo As pessoas queriam viver-se bem E além do mais mostrar Uma certa riqueza, um certo luxo exuberante Isso porque, era com a porcelana da China que se mostrava Sim, porque ao teres porcelana da China em casa Ao mostrares Ou no serviço ou em casa Mostravas que vivias bem, que eras uma pessoa de bom gosto não é? é tipo tens um Rembrandt na altura, não é? Sim. Então assim a China chegava a Portugal, Portugal chegava à China numa coisa tão frágil Sim. que em milhões de peças se espalhando pelo mundo. Às vezes eu estive a ler que às vezes acontecia, no meio tantos milhões de peças feitas à mão, as armas portuguesas às vezes apareciam invertidas em algumas peças que era normal, não é? portanto uma coisa massificada, e eles não conheciam, estavam a recriar. Desenhos que lhe chegavam. Sabiam lá se aquilo era de cima para baixo ou de baixo para <risos> sim, cima. Bom, sim. para visitar, eu sugiro o imperdível Museu do Oriente, que eu amo de paixão, na nossa querida cidade de Lisboa, que tem uma exposição permanente de 130 peças de porcelana chinesa. Vale a pena.
1: Sim, diz-me uma coisa. Porquê que a porcelana chinesa foi perdendo a importância? Porque tu uh, disseste há uns minutos que era, no fundo, nesta altura, o ouro. O ouro, era, era, no fundo, era a porcelana chinesa. Atualmente, qualquer pessoa tem um, um serviço de chazinho, não é? Pecadinho, Olha, mas,
0: mas são caros, sabe? São caros e continuam a ser valiosos. Eu acho que tem a mesma coisa, sei lá, das especiarias, não é? Antigamente, as especiarias, neste antigamente, as especiarias eram exóticas, eram caras, eram exuberantes os aromas, não é? A porcelana também era, pelo desenho pela riqueza, pela delicadeza mas com o tempo vem surgindo outras coisas Hoje em dia gostamos de na moda O Bordal Pinheiro uh, Há uns anos era impensável Eu lembro da altura da minha mãe que o Bordal Pinheiro Não era assim muito querido em casa Era uma coisa meio grotesca Agora toda a gente gosta de ter uma banana em casa De, de não sei de quê Essas São modas não é e, uh, e vai ficando E vai saindo e vai entrando Mas permanece na história É tipo Sim. a assinatura que eu
1: acho impressionante mesmo Muito bem, Helder, nós voltamos a conversar está estar na próxima semana. Um beijo grande, até Tem a próxima.
0: Coração. Viagens na Nação Valente: Lugares, objetos e tradições da história de Portugal, com Helder Reis.